0: De allra flesta bolag har egna anställda, men det är många som kombinerar det här med inhyrd arbetskraft och det är många bolag som tillhandahåller den här typen av arbetskraft. I samband med de nya lasändringarna som kom hösten 2022 kom även ändringar i uthyrningslagen som träffar den här typen av relationer. Det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Karin Gynnestedt som också arbetar med arbetsrätt på vårt Malmö-kontor. Hej Karin! Hej Emily. Ja, som ni lyssnare säkert vet- vid det här laget så ändrades ju lagen- om anställningsskydd, eller LAS som den heter- under hösten 2022. De här ändringarna den bygger på en, ja, en överenskommelse- mellan arbetsmarknadens parter. Och det här har vi ju pratat om tidigare- i våra poddavsnitt. Men det var inte bara LAS som ändrades- utan en hel del andra lagar. Och ett sånt exempel- är just uthyrningslagen eller som den formellt heter lagen om uthyrning av arbetstagare och den fick en ny viktig regel framförhandlad av arbetsmarknadens parter. Jag tänker innan vi går in i detalj på den här förändringen av uthyrningslagen så kan vi väl bara ge en kort sammanfattning eller berätta lite om lagen.
1: Karin, vad är det för lagstiftning egentligen vi har att göra med här? Jo, men den här lagen har funnits i cirka tio år och det är en implementering av EUs bemanningsdirektiv från början. Och lagen gäller, som namnet kanske avslöjar, när det är fråga om att eh, arbetstagare hursar ut för att utföra arbete för någon som inte är deras formella arbetsgivare.
0: Så det finns en, en anställningsrelation i grunden,
1: men inte för de som man faktiskt är ute och arbetar hos. Det stämmer. Och syftet med den här lagen det är att skydda arbetstagare som hursar ut av bemanningsföretag. Eftersom man har sett att den här typen av eh, arbetstagare kan, varit, kan vara särskilt utsatta och vara i större behov av eh, skyddsregler.
0: Okej, okay. så, så det är grunden här liksom för, för vad man försöker reglera med den här lagen. Men n- när är den tillämplig? För jag vet att det här är ju ganska snårigt, eh, men det är ju såklart en väldigt viktig utgångspunkt. Man måste veta om man ska tillämpa den eller inte.
1: Så när gäller den? Självklart. Och det här är inte helt och hållet glasklart. Enligt lagen så gäller den när arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag hurs ut till kundföretag för att utföra arbete under kundföretagets ledning och kontroll. Och ett företag kan anses vara ett bemanningsföretag i lagens mening även om det egentligen inte riktigt är vad vi traditionellt tycker att ett bemanningsbolag kanske är. Men det centrala är att bolaget har anställt arbetstagare i syfte att hyra ut dem till ett annat bolag och för att de där ska få arbeta i det här andra bolagets organisation och för det bolagets räkning. Så det är själva essensen och det är när den här situationen finns som uthyrningslagen blir tillämplig.
0: Du du säger att det inte är glasklart och det det förstår man ju att det inte är så klart. Men kan man genom vägledning, finns det några särskilda kriterier som man kan titta på när man ska göra själva bedömningen?
1: Jo men det finns det. Och i första hand så ska man säga att man gör en bedömning i varje enskilt fall- och det är väldigt svårt eller inte ens möjligt att säga att en viss typ av företag alltid räknas som bemanningsföretag i lagens mening medan en annan typ av företag aldrig kan vara bemanningsföretag. Du menar man kan alltid ha lite extra roligt att kolla i den här lagen. Man kan inte riktigt utgå från att den inte är tillämplig. <laughs> Nej men det, så kan man se det. Eh, och det är just för att man gör den här bedömningen i varje enskild situation. Men det finns som sagt vissa kriterier man kan ta fasta. På. Och det finns vissa omständigheter som talar för att det inte är fråga om en bemanningssituation och lagen inte är tillämplig och det är om den som är formellt arbetsgivare utövar den faktiska arbetsledningen till exempel genom att avgöra arbetsstyrkans storlek och sammansättning och kontrollera arbetstid och liknande. Och det är heller inte fråga om en bemanningssituation, om det är arbetsgivaren, den formella arbetsgivaren, som kontrollerar arbetsresultatet och som svarar för eventuella brister i arbetet. Och det är heller inte fråga om en uthyrningssituation, om arbetet som ska utföras avser en bestämd arbetsuppgift som redan från början är klart och tydligt avgränsad. Hur menar man det? Jo, men om man till exempel, om ett kundföretag anlitar en arbetstagare för att... Ta fram ett program eller något liknande som är klart avgränsat både till själva uppgiften men även i tiden. Då talar det för att det nog inte är fråga om en bemanningssituation. Men som vi sa så gör man ju alltid en helhetsbedömning och tittar på hur det ser ut i praktiken och alla omständigheter som gäller just det enskilda fallet. Men är arbetsuppgiften bestämd- så talar det för att det inte är bemannings, eh, en bemanningssituation.
0: Så det handlar lite om att titta på kontrollen- olika typer och det handlar om- hur själva arbetsuppgiften ser ut. Vilka fler situationer är inte en
1: bemanningssituation? Nej, men saker som talar för att det inte är en bemanningssituation- det är om den här arbetsuppgiften- som arbetstagaren ska utföra- skiljer sig väldigt mycket från vad kundföretag- normalt sysselsätter sin arbetsstyrka med- Och är det den formella arbetsgivaren som tillhandahåller materialet som behövs för arbetets utförande så är det också en omständighet som talar för att det inte är fråga om en bemanningssituation. Det låter lite likt hur man resonerar kring konsulter faktiskt, rent generellt. Ja, det som är liknande är ju att man just väger flera omständigheter när man gör den här bedömningen. Så det är en helhetsbedömning man man måste titta på. Det går inte att
0: bara titta på en enskild situation utan man måste titta på allt. Nu har vi tittat lite på lagens tillämpningsområde så kan vi gå in och kika lite på själva. Ja, egentligen det bästa är väl att titta på de nya bestämmelserna som, som har eh, nu trätt i kraft. Vilken typ av regler kan
1: vi generellt sett hitta i uthyrningslagen? Ja men precis, vi går snart in på de här nya reglerna men först så kan vi ju säga någonting om vad lagen Egentligen reglerar. och Utan att göra någon uttömmande uppräkning av lagens alla regler Nej, så kan... det hade det blivit lite ja, det chattigt. <laughs> Men vi kan nämna att lagen bland annat innehåller regler om lika behandling Bemanningsföretag måste tillförsäkra sina uttida arbetstagare minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren som hade, som hade gällt om de hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma eh, typ av arbete. Och på samma tema så måste kundföretag ge inhyrda arbetstagare tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar på samma villkor som sina egna anställda. Så man kan till exempel inte ha ett personalrum som bemanningsanställda i verksamheten inte har tillgång till. Och dessutom så anger utredningslagen att kundföretag är skyldiga att informera inhyrda arbetstagare som arbetar hos företaget om lediga tills anställningar och provanställningar hos företaget. Så man ska alltså ge de här inhyrda arbetstagarna en bättre möjlighet att kunna söka tjänster direkt hos kundföretaget. Och om bemanningsföretaget eller kundföretaget bryter mot de skyldigheter man har enligt den här lagen så kan det bli aktuellt att betala skadestånd till arbetstagaren.
0: Okej, okay. så detta är det som har gällt sen tidigare. Nu är vi lite nyfikna på vad,
1: vad är det egentligen som har ändrats? Jo, det har kommit en ny 12a-paragraf i uttunningslagen som säger att kundföretag ska erbjuda tills vidare anställning hos företaget till alla arbetstagare som genom utgivning har varit placerade hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader. Så att man har helt enkelt infört en skyldighet att äh, erbjuda anställning i syfte att ge äh, inhyrd arbetskraft bättre möjlighet att gå över till kundföretaget som är anställda där. Mm.
0: Och när ska man lämna ett sådant erbjudande om en tillsvida anställning?
1: Det här erbjudandet ska man lämna senast en månad efter att tidsgränsen på 24 månader har överskridits. Och kundföretaget får ju bestämma vilken, hur snabbt arbetstagaren ska svara på det här men man behöver åtminstone ge arbetstagaren skärligt rådrum att ta ställning till det här erbjudandet.
0: Så generellt sett då i alla fall några dagar på sig att fundera på det kanske?
1: Ja, precis i förarbetena så säger man faktiskt att en veckas eh, svarsfrist som huvudregel är tillräckligt. För det man egentligen tar ställning till då är egentligen, vill jag byta
0: arbetsgivare? Vill jag, vill jag sluta att arbeta hos det här företaget där jag eh, är en resurs som kan skickas ut till olika bolag och göra olika typer av arbetsuppgifter eller vill jag stanna kvar hos det bolaget som jag arbetat hos i 24 månader och sen ja, fortsätta arbeta där egentligen.
1: Ja, det är det erbjudandet som ska lämnas och det man som arbetstagare då behöver ta ställning till.
0: Ja och du, du säger att det gäller när arbetstagaren har varit anställd av kundföretaget i 24 månader. Vad betyder det?
1: Ja, det stämmer. Och här tittar man på arbetstagaren. Att har arbetstagaren varit hos kunsföretaget i 24 månader under en 36-månadersperiod så träder den här regeln i kraft. Så så det det
0: handlar inte om att
1: det har varit ett
0: uppdrag mellan bemanningsföretaget och kundföretaget i 24 månader utan
1: det ska vara en och samma arbetstagare som har utfört arbetet? Ja precis och den här arbetstagaren kan ha varit anställd hos flera olika bemanningsföretag under den här perioden.
0: Och det betyder ju faktiskt att man behöver ha lite koll på, på vad ens arbetstagare när man är ett bemanningsföretag och ärligt talat ett kundföretag. Att man verkligen har koll på var man har suttit och hur man har arbetat när man är
1: en resurs då. Precis och eftersom det här är en skyldighet som åläggs kundföretaget så gäller det att alla bolag som hyr in arbetskraft på det här sättet faktiskt har en bra administrativa rutiner så att man håller koll på när en och samma arbetstagare har varit hos på arbetsplatsen på en och samma driftsenhet i 24 månader.
0: Ja, det kommer nog ställa, ställa till det för en del. Det, det tror jag nog. Okej, okay, så man ska som kundföretag erbjuda en tills vidare anställning med all den anställningstrygghet som följer med det. Kan man välja vilken position man ska erbjudas och vilka arbetsvillkor som
1: ska gälla framöver? Det här säger faktiskt den nya lagregeln ingenting om. Och Eftersom regeln är väldigt ny så finns det såklart ingen rättspraxis än. Men anställningsvillkoren som erbjuds måste vara skärliga och det följer av förarbeten till den här lagen. Om ett kundföretag i syfte att kringgå arbetstagarens rättigheter ger ett oskäligt erbjudande– för att man då kanske vill eller tänker sig att arbetstagaren ska tacka nej så kan det här angripas i en rättsprocess. Så att det gäller att de villkor man erbjuder åtminstone ner upp till en skärlighetsnivå. Så lite gråzon och där får vi väl se lite hur det ser ut framöver.
0: Men eh, om man då väljer att tacka ja till en anställning hos kundföretaget. Vad händer med din anställning hos bemanningsföretaget då?
1: Den upphör faktiskt utan någon särskild åtgärd samma dag som anställningen hos kundföretaget tillträds. Så det blir alltså inte fråga om någon uppsägning eller liknande. Och det finns heller ingen uppsägningstid. Utan det här är faktiskt ett helt nytt typ av avslut på en anställning. Och
0: det kan ju däremot vara en bra idé att man meddelar bemanningsföretaget om att det här har genomfört såklart. För det är ju... –kundföretaget
1: som ska lämna detta– –och det är arbetstagaren som ska acceptera Precis. Det är ju givetvis rimligt att man då ser till– –att ha en bra kommunikation– –så att bemanningsföretaget förhoppningsvis– –med lite framförhållning får reda på vad som kommer att ske.
0: Men det är ju då ifall man tackar ja till en sån anställning. Om man istället tackar nej
1: till anställningserbjudandet– –vad händer då? Det går såklart bra. Här är det ju arbetstagaren som får välja hur man vill göra– Och det kan ju faktiskt vara så att man har varit anställd väldigt länge av det här bemanningsföretaget och kanske trivs med att arbeta på det sättet. Och dessutom så har man ju en helt annan anställningstrygghet hos bemanningsföretaget eftersom man om man har varit där väldigt länge har en plats väldigt långt upp på en eventuellt turordningslista om det skulle uppstå arbetsbrist. Och tackar man istället ja till anställningen hos kundföretaget, då är man ju som nyanställd eh, sist in och därmed också först ut om det skulle bli en arbetsbrissituation. Av den anledningen eller av andra anledningar så kan man ju som arbetstagare välja att tacka nej till erbjudandet om ett nytt jobb. Då får man alltså inte tillgodoräkna sig anställningstiden
0: som man faktiskt har haft eh, som, som uthyrd personal.
1: Nej, arbetstagare får inte räkna de här inledande 24 månaderna då man var inhyrd som anställningstid hos kundföretaget om man tackar ja till anställning där. Och det kan
0: ju vara någonting som är ganska bra att upplysa om i de situationerna, i alla fall nu inledningsvis när vi bara håller på att bekanta oss med de här nya reglerna. Absolut. Så om man väljer att tacka nej till erbjudandet om anställning hos kundföretaget, vad händer då hos anställningen hos bemanningsföretag Löper den på eller behöver man göra någonting aktivt som, som arbetstagare? Alltså behöver man meddela att jag har fått en, ett erbjudande
1: och jag har tackat nej till detta? Eller? Eh, nej, egentligen finns det ingen sån skyldighet i lagen utan om man inte accepterar det här anställningserbjudandet från kundföretaget så fortsätter ens Ja, nuvarande anställning hos bemanningsbolaget. Och givetvis så kan det ju vara relevant att ha en kommunikation i de här frågorna med sina arbetsgivare så att alla parter är införstådda med vad som händer. Men det finns ingen direkt skyldighet i det hänseendet.
0: En uppenbar fråga här. Givetvis kan man följa lagens regler men låt säga att vi hamnar i en situation där kundföretaget inte vill erbjuda någonting vidare anställning eller faktiskt inte kan. –erbjuda någon tillsvidareanställning av olika anledningar. Vad
1: händer då? Finns det någon sanktion i detta? Finns det någon konsekvens? Det här har man faktiskt tänkt på redan i lagstiftningsarbetet. Om man har infört i lagen att kundföretag kan välja att istället för erbjuda en tillsvidareanställning– –så kan man betala en engångsersättning till arbetstagaren. Och Den här ersättningen ska motsvara två månadslöner– och om man väljer det här alternativet, det vill säga betala den här engångsersättningen, så ska man betala senast en månad efter att arbetstagaren arbetat hos kundföretaget vid samma driftsenhet i sammanlagt 24 månader under en 36 månaders period. Okej, okay, så i första hand ska man erbjuda
0: anställning och i andra hand så kan man då komma ur det här genom att betala en
1: engångsersättning? Ja, det stämmer. Och vad händer då annars om man inte följer den här nya bestämmelsen? Om man inte följer den här nya bestämmelsen, till exempel genom om man inte erbjuder en tillsvidareanställning men inte heller betalar den här engångsersättningen, då riskerar man som kundföretag att ådra sig skadeståndsansvarig i förhållande till arbetstagaren. Och det får vi väl lite se vad de skadeståndsnivåerna hamnar
0: på. precis. Men det innebär egentligen att man ska se till att man gör en ordentlig utredning från början både som kundföretag såklart som bemanningsföretag men kanske framförallt som kundföretag att man ser till att verkligen utreda om
1: uthörningslagen faktiskt ska tillämpas. Ja det är jätteviktigt för om man inte gör det så missar man ju att följa de här reglerna i vissa fall och det är ju såklart allvarligt. Och innan vi slutar, den frågan måste ställas. Kan man på något sätt frångå uthyrningslagen genom kollektivavtal? Ja, det är möjligt att frångå vissa regler i uthyrningslagen, bland annat den här nya 12a-paragrafen som vi har pratat om. Och det kan man frångå genom kollektivavtal på central nivå. Så om man är ett kollektivavtalsbundet bolag så är det faktiskt just nu väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuella nya regler i sitt kollektivavtal.
0: Tusen tack Karin, det var allt vad vi hinner med idag. Tack så mycket. Tänk på att om ditt bolag är ett kundföretag och hyr in arbetskraft och ni bedömer att uthyrningslagen faktiskt är tillämplig så är det viktigt att se till att ni har goda rutiner på plats för att verkligen se när arbetstagare har varit hos er i 24 månader under en 36 månaders period så att ni kan ta ställning till ifall man ska lämna ett anställningserbjudande eller ifall man ska betala två månadslöner.